0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, finanzas, fiscal, comercio, emprendedurismo, inversiones, el desmadre del mundo, política, iniciativas, reformas, todo, todo. Y nuevamente me encuentro muy bien acompañado
1: de mi amigo Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, mi querido Arturo. Todo muy bien. Gracias. Gusto en saludarte otra semana más para platicar es... de diversos temas.
0: Exactamente. Oye, pues hoy traemos... Tres temitas interesantes por ahí. De, por, están reviviendo un muertito que en su momento ya había sacado la Suprema Corte de Estados Unidos referente a un tema de los algoritmos, específicamente ahorita hablando del tema de, de Google, por un tema de demandas que hay por, de por medio. Un segundo tema que tu gran amigo e idolatra, al que idolatras tanto, Elon Musk, al final dice que siempre sí a Twitter y va por la compra, pero ya empezó a sacar un poquito lo que en su momento platicábamos de lo que quiere hacer con Twitter, a qué nivel lo quiere llevar. Y cerramos con un tema de una reforma a la iniciativa de, de instituciones de crédito donde al final las cuentas y el dinero olvidado que tengan las cuentas bancarias pues pasaba antes, estaba antes en la beneficencia pública y ahora va a pasar a un tema policial, ¿no? Entonces,
1: ahorita platicaremos de eso. Son los tres temitas que traemos, ¿no? Correcto, correcto. Y si quieres, empezamos ahora sí que con la, con la primera que es de la sección 230, ¿no? Exactamente. En una ley creada desde... 19, este, más allá de 1996, ahorita damos un poquito de, de contexto, en donde protegen, es una ley, le llaman la de la inmunidad de las tecnológicas, ¿no? Exacto. Que prácticamente Exacto. lo que busca es proteger a esas empresas respecto al contenido que se presentan en sus plataformas. Exacto. ¿No? Y, y ahí te, tenemos el, el tema que ahorita con Google hay una demanda, que ahorita, a ver si nos ahondas un poquito de eso, en donde otra vez empiezan, ¿no? En, en las grandes cuplas políticas en Estados Unidos a, a, a ver qué va a pasar con esta sección 230, porque esto ha sido, esta sección ha sido elemental para proteger a las empresas de tecnología y eso ha permitido que hoy en día tengamos el Internet que tenemos hoy, ¿no? Que las plataformas, que las redes sociales, que todo lo que tenemos al día de hoy, hoy como lo conocemos, básicamente está basado en esta ley porque está protegiendo, por un lado, a la empresa respecto a las publicaciones que el día de mañana haga Arturo de manera libre en su red social, ¿no?, sin que les genere una, una responsabilidad sobre eso. Hay, hay, much, hay muchos este, puntos encontrados, hay muchas opiniones encontradas. Unos dicen, oye, es que tú como plataforma deberías de censurar, deberías de controlar, deberías de tener. Pero por otro lado dicen, oye, pues yo nada más soy una libreta abierta. Ahora claro. sí que la responsabilidad y la opinión que está poniendo es la de Arturo, ¿no? por dar un ejemplo.
0: Exactamente, sí. Y la verdad es que aquí hay un punto bastante, como bien lo mencionas, controversial. Porque por un lado dices, bueno, al final las personas... O sea, al final la nube, o en este caso el Internet, Google y todo ese tipo de situaciones, como es específicamente ahorita de lo que se está de lo que hay un tema de por medio, eh, y esto es específicamente con la familia de Noemí González, que fue una estadounidense de 23 años que lamentablemente fue una de las personas que falleció en un atentado donde murieron más de 130 personas en un ataque del grupo islámico allá en Francia, ¿no? Sí. Entonces, este, este, este tipo de situaciones viene un poquito a decir, por un lado tenemos que a las personas o los usuarios, nosotros los, los que navegamos por Internet, tenemos de cierta manera una cierta libertad a eh, subir cualquier tipo de contenido a la nube, y ya sabes que incluso hay hasta Deep Web y todo ese tipo de cosas, pero al final estamos a, a libres de poder subir cualquier tipo de contenido, mentar madres, como lo vemos acá rato en Twitter, eh, en fin, mil y un cosas, ¿no? Pero por el otro lado, que eso justamente ahorita lo que están diciendo es, oye, pero ¿qué tanto el algoritmo? que tiene justamente las plataformas, en este caso Google, específicamente hablando de YouTube, que en un momento dado ese algoritmo pues te va recomendando situaciones de manera eh, recurrentes a algo que tú ya pudiste haber visitado. Y aquí uno de los, los procesos que están reclamando es que de cierta manera dicen que Google eh, estuvo o violó de cierta manera la ley antiterrorista de Estados Unidos, específicamente con este tema, porque lo que dicen, oye, si una persona en un momento dado llegó a visualizar un video, específicamente ahí hablando del tema de Islam, ¿no? Con todo este uh -huh. tema de los, del radicalismo islámico. Eh, una vez que tú veías un video, pues el algoritmo, que hacía? Pues te recomendaba otro y otro y otro y otro. Y entonces eso de cierta manera pudiera formar, en el argumento justamente que indican, pudiera estar formando una, una constante repetición de algo radicalizando el pensamiento de la persona que a lo mejor cayó ahí por morbo y terminó radicalizando el pensamiento de la persona por tanta recomendación y por, por tanto bombardeo de esa situación y entonces puede estar provocando actos ilícitos o lamentablemente este tipo de actos terroristas que es lo, específicamente lo que están normando aquí. Eh, y esto está provocando. Entonces aquí es un poquito esta disyuntiva de decir, bueno, por un lado, pues sí soy libre de cierta manera eh, de subir contenido pero por el otro también no es tan transpa transparente y creo que por ahí, ahí va el tema y no sé qué tú piensas al respecto, que siempre se ha hablado de esa famosa transparencia de los algoritmos, que de hecho, que va un poquito a, 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 conjunto con el punto 2 de, de, nuestro, de nuestro tema de Elon Musk, pero es, en su momento comentaba que lo que buscaba es tener un algoritmo abierto en Twitter para que al final la gente pudiera saber y rastrear cómo se está moviendo ese algoritmo. Cosa que no vemos en, en, en YouTube, cosa que no vemos con Google, cosa que no vemos con Meta, no que también hay temas ahí con, con Facebook. ayer O sea, la verdad es que es impresionante. Ayer, por ejemplo, eh, antier, compré un par de libros, ya sabes, de estos de, de
1: lectura. De vaquero vaquero, libro vaquero. De, sí, exacto, el libro vaquero, y
0: automáticamente me salió una recomendación en Facebook. ¿no? O sea, me fui sí. a, a Amazon sí. a comprarlo y me salió una recomendación paralela a, a, un, a un libro que ya había comprado en ese momento. Por el rastreo que hacen las apps justamente en tus movimientos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas al final es un poquito lo que está tocando. A ver, lo que yo lo que quisiera ver es tu opinión, porque aquí estamos viendo que de cierta manera la Suprema Corte de Estados Unidos, específicamente ahí, donde ya hay un tema entre los demócratas y los republicanos, como siempre ha habido, el hecho de que ellos puedan decidir entonces qué sí o qué no va, de que de cierta manera creo que pudiera incrementarse el tema de la cancelación y el tema de la libre expresión. Entonces, obviamente es una línea delgada. Entiendo el argumento que dicen contra lo que están diciendo contra Google, pero el otro argumento es qué tan libre entonces te vuelves de realmente tú ser un usuario de poder publicar lo que tú quieras, ¿no?
1: Sí, mira, no, es, que, es que son muy, muchos puntos, ¿no? Y, y, y me, yo creo que, y por eso les decía que quería dar como un poco de contexto, porque... Así ya va de por qué crearon la. la esta sección 2, 230. Y, y, y tiene una lógica porque habla, o sea, el, el origen más o menos habla exactamente de lo que está pasando hoy el día. Y eso fue, te estoy hablando de, los, de la, la década de los 50, 1950. O sea, ya tiene ratito. Y todo inició con los propietarios de libretas en Estados Unidos. Los que los que generaban, hacían las libretas, resultaban que los terminaban demandando o los. este lo sancionaban porque los que compraban las libretas y a su vez comercializaban tenían este, ¿cómo le llaman? Eh, contenido indecoroso, ¿no? Sí. Me imagino que era pornografía, ¿no? O algo similar. O, <ríe>
0: o de mil cosas. Atractiva,
1: o ¿no? lo que pueda ser. Exactamente. Entonces, este caso llegó hasta la Suprema Corte en donde dicen: No, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué están responsabilizando al que crea las libretas? y no al que las comercializa y no al que las consume. Claro. Entonces, aquí es, oye, él está poniendo los elementos, que es en este caso una libreta, que lo podemos poner hoy en día una plataforma. Hay alguien que está creando ese contenido, que sabe que no, es, que no es decente o no es debido, y hay alguien que lo está consumiendo también con la conciencia de que es algo que es de su gusto, algo que posiblemente no es lícito, o algo que etc. etc. Entonces, a partir de ahí es que se empezó a escalar, a trabajar y hasta que se creó esta famosa ley de 1996 de, de la de, ley de ley de decencia de comunicaciones okay. ¿no? en Estados Unidos. Entonces es algo similar a lo que estamos viendo ahorita. Dices, oye, está Google o está Facebook, o está quien quieras. Ellos están poniendo la plataforma. El sí. negocio gira alrededor. Sí de tener un algoritmo, pero ojo para efectos, sí de monetizar, sí de generar, enfocado al gusto del consumidor respecto al contenido. Sí. Entonces, claro está que lo que buscan es entender qué es lo que Arturo quiere, qué tipo de libros le gustan, para que las plataformas empiezan a llevarle ese tipo de contenido, ese tipo de productos que él demostró que les gustó a través del consumo, ¿no? Entonces, Correcto. esa es la parte de la tecnología. Ahora, la parte de quien genera el, el contenido, que es lo que dice la ley. Aquí el problema no es el quien tiene la plataforma, el problema es o el culpable es quien hace el contenido. ¿No? Correcto. El contenido se genera y oh, sin meternos a más detalle, y luego sí. hay un consumidor. Entonces, creo que de entrada, si hay veces que están muy invasivos los algoritmos, o sea, creo que sí, a veces sí, es como tú dices, oye, apenas si, o estás hablando por no, sé si luego te, te pasa que estás platicando con tu esposa o con amigos. Oye, vamos del viaje, que no sé qué. Y de repente tienen mensajes de Aeroméxico México, de hoteles, sí. de no sé qué. De, o sea, a veces sí es demasiado invasivo y creo que esa parte sí la deberían de controlar un poco más porque ya sea demasiado invasivo. Es el primer punto, ¿no? Uno, sí. dos El tema de los algoritmos que, que, que comentas. La realidad es que... El 99 de la población no tiene ni jota idea que es un algoritmo ni cómo es el algoritmo. Y aunque se lo publiquen, no va a entender que es un algoritmo. De Correcto, nada sí, sirve. De acuerdo contigo. <risa> o sea, de nada sirve. Y yo creo que va a ser muy fácil que se, que, que se puedan proteger porque parte del de éxito de las plataformas es el algoritmo. Cosa, cosa, cosa que tenemos en TikTok, que el algoritmo ha sido tan eficiente, tan bien creado, que ha hecho que haga una explosión brutal como plataforma, dejando atrás a Instagram, Facebook,
0: etcétera, etcétera,
1: ¿no? Correcto. Entonces, y eso ha empujado...
0: No, adelante, perdón, perdóname. Ahí, no, no, y, no, dime,
1: dime. Eso ha empujado. No, ¿qué?
0: Yo iba justamente a comentar, hay como ese paréntesis ahorita que hiciste de TikTok, que por eso eh, ha, ha empujado de cierta manera a tomar otras decisiones. por ejemplo, en Meta, ¿no? Instagram, lo que están diciendo es que la naturaleza de Instagram, que entiendo que fue como el tema de publicaciones, fotos... Incluso hubo una revuelta por fotógrafos que estaban en contra del cambio porque ahorita Instagram está dando más fuerza y más poder de visión a los famosos Reels, muy al estilo TikTok, sí, justamente, en fin. ¿no? Más visión y ese tipo de cosas. E incluso dijo que su algoritmo iba a cambiar para promocionar contenido de personas con menos seguidores que a los propios personas con más seguidores como para decir, entonces, de hecho, fue una nota así de golpe contra los famosos influencers, ¿no? O sea, como decir, le vamos a dar más fortaleza a contenido eh, eh, con poca relevancia O más bien con pocos seguidores En función a esa gente que tiene Muchos seguidores, ¿no? Pero bueno, o sea, al final eh, Como bien lo dices, el algoritmo, por más que uno Quiera entenderlo, eh, cuando no estás Cuando realmente, si no lo entiendes Pues
1: muy difícilmente puedes hacer algo con él, ¿no? Claro, correcto, correcto Y luego no, nos vamos al otro punto Nos vamos a la parte de la víctima, quiero dejar al último La parte de, de, del creador Porque creo que eso va a dar más pie E incluso va a ser parte de lo que vamos a platicar De Twitter, pero vamos a ver el consumidor el consumidor es consciente de lo que está consumiendo. No hay algo en las plataformas en donde te obliguen a verlo. Incluso te ponen luego, es, oye, esto es un anuncio, esto es, te gustó, no te gustó. Oye, si no lo quieres volver a ver, te dan las opciones. Eso Entonces, es
0: esto tiene contenido sensible. Él tiene con riesgo. Concepto, Exacto.
1: Entonces, uh -huh. realmente si hay una, una un tipo de responsabilidad, posiblemente no el que quisiéramos por parte de las plataformas, pero al final queda de decisión de la persona que lo está consumiendo. Correcto. Si hay alguien que le gustó el tema islámico, si hay alguien que le gustó el tema de, de estos, eh, ¿cómo, ¿cómo se llaman? como retos demasiados eh, agresivos, ellos están optando. Ojo, seguramente alguien va a decir, sí, no me friegues, pero de, también hay que ver las edades. Hay que aclarar, eso es una de las cosas que podríamos trabajar en las plataformas, en los algoritmos, en evitar que haya un bloqueo para ese tipo de contenido en personas que tengan ciertas características, ¿no? Claro. No sé, de, de, de tema de regi por regiones, temas este de, de edad, tema etcétera. Etc. Pero bueno, mm, al final correcto. quien lo consume sabe lo que está consumiendo, ¿no? Exactamente. Y luego Exactamente. tenemos el, te al, el del medio, el del medio, que es lo que la ley te está estableciendo aquel que él, él, él es el responsable del contenido porque él lo está generando y lo está publicando, ¿no? Pero aquí entra una parte bien importante. ¿Qué va a hacer las plataformas? La plataforma, no lo sé, no lo sé si lo hagan al día de hoy, pero la plataforma tendría que dar información sobre el usuario que que, present, que entregó o que hizo ese contenido, que lo subió a la plataforma y ahí empieza el tema de libertad de expresión, el tema de, de manejo de datos confidenciales, el tema de transparencia o el tema de, este, de confidencialidad. Ahí es donde creo que es la parte detonante en donde la reforma se debería de girar en medio de este contenido, quien lo está creando, ¿no? Y hasta dónde pueden ser, porque muchas personas dicen, oye, ese es mi contenido, yo soy el que lo está haciendo, oye, estoy firmando un acuerdo de confidencialidad o son mis datos, ¿me explico? Creo sí. que esa es la parte como medular en donde hay que atacar más porque la realidad es que hoy en día no pueden destruir el Internet como él ya lo tenemos. Sí, hay no sería un intereses. Uh -huh. Definitivamente, sería un golpe mucho, muy duro. Mu Muchos negocios han construido alrededor. Y parte de esa transparencia, eso es lo que quiere hacer este Elon Musk, ¿no? Proteger a través de Twitter, de, <risa> de, 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 tener, de ser transparente, de la libertad de expresión. Y creo que esta es una noticia muy chistosa porque por un lado estamos viendo cómo se trataría en algún momento como de no entre censurar, proteger, limitar. Y por el otro lado, tenemos una noticia en paralelo de Elon Musk, donde dice: Yo quiero dar libertad y que hagan todo a través de mi aplicación.
0: Exactamente. Y de ahí, pues nos brincamos a este segundo punto, ¿no, mi estimado? Correcto. Ah, con este, con este cuate, Elon. Eh, híjole. A, eh, a ver, eh, para retomar un poquito la historia de este, de este, de este man con, con el tema de Twitter, sabemos que en su momento había lanzado la oferta de los 44 mil millones de dólares, fue aceptada por Twitter. Después preguntó el tema de cuántos bots había Twitter, eh, pues al final platicábamos Que no que no había Una certeza de cuántos bots pudieran existir Que nos queda claro que realmente hay bastantes O sea, es una realidad que hay un chorro Entonces, Ilan dijo que no, que siempre no Entonces, bueno, iba a, a, a un proceso de, de, de juicio Y yo creo que al final eh, para, para Elon, 44 mil millones de dólares eh, La verdad es, es es Nada, ¿no? O sea Es
1: nada para este cuate Y además, ustedes hablan no de su bolsa? <risa> Porque se Exacto. financia teniendo de respaldo sus acciones.
0: Exacto. ¿no? Entonces, al final es un poquito el tema donde entre este proceso de por ahí en su momento que tenía un par de instituciones financieras que iban a respaldar la compra, que después que dijeron que siempre no, en fin, vendió acciones, en fin, muy, millón cosas que han sucedido al, a, alrededor de esta situación, pues... Iban a, ir a bueno, todavía está en pie, o sea, en un momento dado, o sea, al final Twitter ya aceptó la nuevamente la propuesta de decir, va, venga, si lo aceptaron, los 44 mil millones de, de dólares. No obstante, el tema de la, del juicio y este, bueno, no el juicio, el proceso legal que se está siguiendo por parte de Twitter hacia el Elon Musk por, en su momento, haber retractado, o sea, este, sigue en proceso porque al final es un poquito Ponen en duda, en tela de juicio, si este Elan, pues siempre sí va a ir o siempre no va a ir o va a estar jugando con ellos, ¿no? Yo creo que al final sí va a terminar yendo, o sea, al final va a decir sí lo va, porque dice, si voy a perder dinero en abogados, en juicios y todo eso, mejor ya lo compro. Y al final creo que va a ser su apuesta, lo termino comprando y hago lo que quiero hacer. Y entonces ahí es donde se centra lo que queremos platicar ahorita, porque ya empezó a dar indicios de lo que quiere llegar a hacer con eh, Twitter, lo cual va a una apuesta desde el lado occidental. Eh, bastante interesante Porque en el área oriental Específicamente en China y en toda esa parte Traen aplicaciones brutales Que puedes hacer de todo De todo absolutamente Con sus aplicaciones eh, Como por ejemplo allá en China Tienen uno que se llama WeChat ¿no? Sí. WeChat puedes hacer Comprar, pagar Pedir comida eh, En fin, todo con, con... Exactamente Y entonces Elon lo que pretende hacer es trasladar algo similar a Twitter. ¿Estamos?
1: Ok, ok.
0: Entonces, que, que este cuate, eh, si tú recordarás, pues fue uno de los fundadores y que todavía tiene cierta participación con el tema de PayPal, ¿no? Que Perfecto. fue todo disruptivo y toda esa parte. Y ahorita trae un tema que es el famoso ex, ¿no? Que es lo que quiere hacer con Twitter, ¿no? Que es hacer esa plataforma parte de libre expresión. Quiere convertirlo en esa plataforma donde tú puedes llevarlo a otro nivel. O sea, este cuate es el empresario con más seguidores. Es el cuate que tiene tiene los mecanismos para hacerlo. Tiene la tecnología para hacerlo. Tiene, tiene SpaceX, tiene Starlink, tiene mil cosas para poder transaccionar y poder hacer mil cosas donde se le pegue la gana. Sí, en un momento sí, sí. dado se me ocurre. Sí. O sea, al final es, puede llegar a lo mejor hasta linkear Twitter a través de a lo mejor el internet satelital que tiene. ¿no? Entonces puedes tener Twitter en cualquier momento prácticamente. ¿No? Puede, va, va, quiere hacer, el ya sabes que se quiere meter, él está muy en tema muy a favor del tema de las criptomonedas, entonces al final pues puedas poder hacer transacciones, porque de este lado, o sea, del lado occidental, realmente no tenemos plataformas, salvo de redes sociales de odio y tiranía y golpeteo <risa> y ya sabes, ¿no? Sí. Pero no tenemos plataformas todavía para hacer este tipo de transacciones como si sí le tienen en China. De hecho, si no me equivoco, y a lo mejor aquí estoy inventando y, y estoy diciendo burradas, pero según yo, aquí en México... Hay algunos lugares donde hay colonias, o, o bueno, col me refiero, sí, como que colonias eh, de chinos o de eh, japoneses o de coreanos, sí. donde aceptan pagos o aceptan hacer transacciones con WeChat, justamente okay. para poder, porque hay, ellos tienen pueden hacer todo con esta aplicación allá, ¿no? Entonces es algo muy similar a lo que quieren hacer de este lado, Ilan, como esta situación. ¿Tú cómo ves este tema,
1: mío? Pues interesante, interesante. O sea, prim lo primero es entender. Que, o sea, el formato de, de Twitter, ¿no? Sí. Entiendo que, que se quedaría. O sea, si entiendo bien, se va a quedar igual, pero va a haber complementos, ¿no? Sí. En una red social pues sí. en donde quieren hacer varias cosas, ¿no? Como bien comentas. Uh -huh. Aquí el tema es qué va a pasar con el tema de la libertad de expresión, que era un tema sí. importantísimo y que ahorita está atacando, ¿no? O sea, si ¿sí va a dejar que todos hablen por hablar, ¿qué va a pasar con el tema de la regulación, ¿no? Con el tema claro. de bots, que era un tema... Lo acabas de comentar, importante en las negociaciones. Y sí, pobre Damlo, se le va a ir se le van a ir todos los votos en contra de Loret de Mola y, <risa> y demás. <risa> este, pero me, creo que es una gran apuesta. Creo que sea, es, es muy inteligente lo que está haciendo. Desconozco exactamente el, el, el esquema de, de WeChat qué tanto alcanza. Pero me suena más un, que es un poco más o menos. No sé si has visto la aplicación de mercado pago.
0: Sí, 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 tiene sí, de mercado va, libre.
1: Exacto, tiene como varias cosas. Creo que va a ser como una fusión, ¿no? Sería algo como, como similar. No sé exactamente hasta dónde tiene empezado a ser, pero mira, si lo está haciendo, si lo está viendo, es porque ya vi un mercado, ya lo analizó, ya sabe el alcance y la penetración que va a tener. Y ojo, si lo llega a hacer, entonces hay que empezar a tener cuidado, ¿no? Empresas como Uber, empresas como Rappi, empresas como Uber Eats, por ejemplo, ¿no? La sección. porque o una de dos o los utiliza para fortalecer la plataforma o puede empezar a hacer competencias a través de, ¿no? Y a lo que voy es de el esquema, ¿no? La, la parte de la transacción, no la parte del servicio, ¿no? Y esto lo pongo porque la cuestión de las transacciones, pues acuérdense que Rapids pues, al final, de, de cómo mueve el dinero y cómo es el, 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 el esquema financiero que tienen ya tienes hasta su tarjeta de crédito, ya dan si intereses, etcétera. Entonces, si en lugar de utilizar esos métodos que tienen como RAPI, empiezan a utilizar PayPal o algún otro implementado por Elon Musk, pudieran empezar también ahí a tambalear y po poder hacer importante, ¿no? Interesante cómo lo va a ver. Seguramente lo, lo van a implementar el primero en, en Estados Unidos, van a pasar un par de años y luego se va a ir escalando hacia América Latina.
0: Bueno, Correcto. Pero,
1: pero está padre, está interesante. Digo, es muy interesante todo lo que es este señor. Es, es, es un genio. Yo creo que ojalá que se haga, ojalá que se haga. Eh, veamos a ver qué pasa primero con, con lo de Twitter, que lleva desde, ¿qué fue? ¿Cuándo lo empezamos a platicar? En febrero, ¿no? Creo de este en año. febrero. En febrero de este año, justo. Febrero. Pues a ver qué pasa, ya que desembolsa esos 44 mil millones. Y si no, que te Ya,
0: ya. Exacto. Ahí se los damos, se los prestamos, cómo no. <risa> <risa>
1: ya que termine esto. Buenísimo.
0: Exacto. Pues, enhorabuena por, por, por Ilan y por esta apuesta de su ex app, que es la que quiere Exacto. convertir justamente Twitter. Y pues bueno, vámonos con nuestro tercer y último tema, mi estimado amigo. Hubo una reforma no a la ley de instituciones de crédito específicamente en el artículo 61 para eh, enviar el, el dinero inactivo no que está en una cuenta bancaria a, en este caso, a una a, bueno en este a, a temas de seguridad nacional de la Guardia Nacional, no en temas de seguridad pública para eh, uniformes, etcétera Pero a ver, ¿qué se trata de esto? Justamente eh, ya existía, este tema ya existía, lo único que se hizo fue reformar. ¿Cómo estaba antes? Correcto. En la ley de instituciones de crédito, justamente, eh, en, eh, ya, ya existía en este artículo que cuando una cuenta estuviera inactiva por seis años, e inactiva se refiere a que no hubiera transacciones eh, financieras entre las cuales no se incluyen las famosas cobros de comisiones bancarias. Es decir, si tú tuvieras dinero en una cuenta que hay y que no has operado o no has transaccionado en un periodo de seis años, yo ahorita explicamos un poquito cómo se dividen estos seis años. Pero al final, en estos seis años, quitando las comisiones bancarias que a lo mejor la institución pues, estuviera cobrando de ese dinero que estuviera eh, en, en esa cuenta, pues no son considerados como una transacción financiera. Por lo tanto, estuviera inactiva. Pasando sus seis años, lo que iba a hacer justamente por, 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 por legislación es que se iba a ir a cuenta beneficencia pública, es decir, a las a, a temas de salud, a, a temas Perfecto. de salubridad por, a, de gobierno federal. no Iba a ir a las arcas de Secretaría de Hacienda, gobierno federal para ir a temas de salud. Reforman justamente al artículo 61 para darle... Claro que sí, más lana, más lana,
1: <ríe> más lana
0: tema, uh, di, y digo más lana porque al final sabemos que ahora la Guardia Nacional pues forma parte de, la, de, de bueno, un mandato civil extendido bajo el tema de, regula, eh, regu, eh, de la parte de la Serena que hemos platicado de ese tema, ¿no? Pero bueno, exacto, al final exacto. reforman ese artículo 61 para que en lugar de que vaya a temas de beneficencia pública, vaya a un tema de seguridad, eh, de seguridad, ¿no? Para temas de uniformes, botas, eh. eh
1: Chalecos, chalecos todo, todo lo que se sea. Chalecos,
0: eh, incapacitación a temas de policías. Pero aquí lo interesante es cómo piensan repartir ese dinero en esa proporción, específicamente eh, eh, en, los, eh, tem, en tema federal, estatal y municipal. Porque ahí justamente, digo, fue súper aprobado. Entonces, al final lo que hicieron fue esas modificaciones. y Dicen, ¿sabes qué? Se va un 45% a gobierno federal a, o a la federación, 30% al tema de las entidades federativas y 25% a temas municipales, ¿no? Pero justamente esto ya existía, no es nuevo, ¿no? Entonces, ahora es lo que quieren, pues, quieren hacer,
1: ¿no? Sí, correcto. O sea, es, es, esa reforma, como dices, ya, viene, ya, ya existía, la ley artículo 61 de la ley de instituciones de crédito. Y de hecho, eh, desde el 2014, a través de Conducef, se creó el sistema de información de consulta de beneficiarios de cuentas de depósito que lo que hacía era que sí, efectivamente, cuando pasara un X tiempo de seis años, no habían reportado movimientos, pasaban, y ahí podías generar un listado para que aquellas eh, personas que tuvieran o que se presumían como beneficiarios o que fueran beneficiarios de, un, de una persona fallecida principalmente, pudieran ver cuáles son las cuentas y de ahí pudieran levantar la mano y decir, oye, comprobando lo correspondiente, hoy yo soy una parte relacionadas, soy un o soy de línea directa, etcétera, puedo reclamar la cuenta. Y los que no se iban a ese colchón, como bien comentas, se iban a, a cuestiones de, de salud. Y ahora con esto, pues, vino el gobierno, y ojo, lo dicen directamente que se va a ir el tema de la Guardia Nacional, ¿no? O sea, ni siquiera ya eliminaron esos pequeños beneficios que tenían para, para cuestiones de salud, se lo mandan a cuestiones de seguridad, entre comillas, hacen la proporción, como bien comentas, federal estatal, municipal... Y todo se va para el tema de la Guardia Nacional, para el tema de la infraestructura de poli, policial, ¿no? Se me hace raro que le llaman eh, eh, infraestructura policial cuando ya pasó a manos de Serena, ¿no? El, el manejo de la, de la Guardia Nacional, entonces ya tal cual no son policías, sino tienen una, un rango, una línea directa en la parte de la militancia. Pero bueno, lo que buscan es dotarlos eh, a través de esta esta donación, también capacitarlos y ojo es eh, palabras de lo que dicen dotarlos de valores, disciplina, obediencia y honor a través de este dinero que te van a sacar de tu cuenta. Exactamente. Pero, Sabes también lo que es chistoso. Te dice oye las cuentas que estén activas y los montos vayan entre más, menos entre 50 mil y 300 mil pesos forman parte a una cuenta, a una cuenta central. Y te dicen, después de tres años de que no sean solicitados, porque, ojo, eso es importante. Una vez que lo, eh, lo absorbe, digamos, el gobierno, pasa a una cuenta central y vas a tener hasta tres años para poder ir y reclamarlos. ¿Eh? Sí. Si no están reclamados, se absorben y se van a la federación. Lo único que en esta parte, lo que no sé, mi, mi querido Arturo, no sé si tú lo viste o escuchaste o lo comentaron, es si se va a generar una retroactividad respecto a aquellos aquellas cuentas bancarias que ya habían sido tomadas o va a ser todo a partir de la publicación de la reforma de esta ley. A no, va
0: a ser a partir de la publicación. Pues aquí un punto interesante es que al final pues sabemos que no puede ser nada de forma retroactiva y como tal. Entonces realmente es a partir de que se publica la ley. Digo, ahorita fue aprobada y falta que la publicación y todo para que esa reforma se dé y se diga a partir de qué momento surte efectos. Y es a partir de ese momento en adelante donde al final, pues en lugar de irse al tema de beneficencia pública, que tanto dinero le hace falta, ¿no? La verdad. Este, pues se, se va, se quita de ahí y se va al tema de las instituciones policiales, ¿no? Pero la infraestructura que, policial.
1: Entonces, A mí lo que me causa ahí duda o confusión es que, tal cual, como ya estaba la ley, no están reformando o no están modificando el hecho de que te lo quiten, sino nada más están reformando el destino de los recursos. El destino, correcto. Entonces, como no, como, como no es una nueva, una, una ley, una, un nuevo acto, un nuevo, este, sí, un nuevo acto por, autorizado por parte, de, para el gobierno, lo que puede hacer el gobierno, sino es nada más respecto al uso de los recursos, entonces yo creo, no sé, pero yo creo que entonces sí puede haber la posibilidad de que jalen lo que actualmente ya se tiene en esas cuentas. Porque más... Bueno, lo que
0: esté vigente, oh, ajá, justo,
1: sí, correcto. Sí, sí porque, porque no, no, ya no es un tema de, de afectación no a, sí. a, 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 a los terceros, a la población, sino más bien es hacia dónde van a ir los recursos. Entonces, sí, correcto. seguramente ya le echaron el ojo, vieron que hay una muy buena lana ahí y, y lo van a sacar, porque por ahí todavía dice no al, al menos en, en, en un comunicado de una entrevista que hicieron por la parte del financiero, que te dicen de que, bueno... Bueno, bueno, si hay por ahí de manera así si un supuesto donde haya un, una cuenta que tenga más de 10 millones de pesos, las va a poder reclamar y va a tener la seguridad de que sean devueltos. Digo, no creo que alguien, que sea una persona fallecida, no creo que 10 millones se te olviden, ¿verdad? <ríe> sí, claro. Banco. Pero bueno, hay que tener cuidado con, con, con estos. Están yendo otra vez, estamos viendo esa ese beneficio, ese interés. A mí, en lo personal, cada vez más preocupante de todo el poder, todos los recursos, todo lo que le están dando a, 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 a los militares, porque, ojo, volve, volvemos al mismo, para mí, gran error. Quitan eso del sector salud y van a meter ese dinero para cuestiones de Guardia Nacional. Y aparte, ¿sabes qué? Si hubieran dicho, que también lo vería mal, pero si hubieran dicho, oye, la, la Sedena o a través de la Guardia Nacional se va a administrar... Eh, la, la, la atención de salud a través de acciones que vayan a hacer a pueblos o lo que sea, dices bueno, o sea, no está tan bien porque no tenían ellos por qué hacerlo, pero bueno, lo van a administrar. Pero aquí es no, aquí se van a ir a uniformes, a botas, a chalecos, a todo ese tipo de cosas. Mi querido Arturo, todo eso se compra a través de licitaciones. Sí, es y correcto. Y esas licitaciones muchas veces son puro, son puro dedazo. A veces hay, ni siquiera hacen a, licitaciones, hacen asignación directa. Entonces, básicamente le están dando una nueva partida presupuestal bueno, a través de este fondo para que le metan más presupuesto y no pueda ser observado ni cuestionado porque ellos hacen sus licitaciones y, y bien los van. ¿no? Y hasta sí. ahí pueden dar los lazos. Ya sabemos que, lo platicamos en un capítulo hace un par de meses, también empezó a sufrir problemas la plataforma de, de licitaciones. ¿Te acuerdas? Como la, la Compranet, sí, claro. Compranet empezó a tener problemas y que ya la querían echar para abajo. Entonces, todo esto para mí, no sé tú qué opinas, pero todo para esto a mí me huele pésimo. Están quitando dinero, este, al, al, ahora sí que al pueblo, para dárselo a los militares, básicamente.
0: Claro, y, y fíjate que aquí dices un tema interesante y puede ser controversial y ya sabes, pueden salir pleitos y todo el rollo. Pero al final es, o sea, al final, yo creo que la justificación, el speech hacia nosotros es necesitamos eh, armar de, de más dinero a, a, a raíz de la inseguridad, que ya no hay inseguridad porque pues ya no hay inseguridad, porque ya no hay corrupción y porque ya ha bajado los ilícitos. Y porque todos pues, son abrazos. <risa> Exacto. <risa> no. Pero bueno, para ayudar a incentivar a que no haya, a que haya mayor seguridad tenemos que adotar los demás recursos, ¿no? Y, y, y creo que ese va a ser el speech que se va a estar manejando, obviamente, entre aquí y todos los que están a favor de ese tipo de movimientos. Yo personalmente no estoy a favor, justamente porque a quien se le ha quitado recursos esa salud, justamente, y quitarle, todavía esto es quitarle más. Entonces, no me parece, no me parece adecuado este tipo de movimientos. Pero bueno, aquí yo lo único que quería, qu quisiera precisar justamente a todo el auditorio o a toda la gente que nos hace el favor de seguirnos, acompañarnos y suscribirse. Claro que sí, este es que al final como es, es bien importante que seamos conscientes de nuestras cuentas bancarias y las tengamos justamente Lo que está haciendo las instituciones financieras de cierta manera es cada cierto tiempo están solicitando un refresh este a tu, a sus, a la información que tú cuentas vuelve a mandar a lo mejor tu declaración anual vuélveme a mandar tu constancia de situación fiscal, vuélveme a dar un comprobante de domicilio como para tener actualizado justamente el expediente de cierta manera. Y es importante que lo haga, que lo hagamos porque muchas veces lo que hace el banco es bloquear la cuenta porque me falta información o porque no la tengo actualizada y la bloqueo sí. simplemente porque por temas de seguridad necesito actualizar tu información y después te la desbloqueo y no pasa nada. no Entonces esa es una primera instancia. Ahora, cómo funciona este, esta, esta situación? Es después de que cuando se van a cumplir justamente estos tres años de los primeros tres años de inactividad, eh, tienen la autoridad, bueno, la autoridad, tienen las instituciones financieras la obligación de 90 días antes de que se cumplan estos tres años de decirle a la persona o en el domicilio de la persona decirle, oye, ¿sabes qué? Este dinero que tienes olvidado en esta cuenta saldazo, este <ríe> sí. tienes, tienes, tienes dinero ahí que no has tocado, que no ha habido movimiento, entonces va a pasar a una cuenta global o a una cuenta central. Para que al final, cuando pases a cuenta central, durante una vez que pasan esos tres años, ese dinero sigue siendo tuyo y puedes reclamarlo. Y te por eso te da aviso la institución de crédito. Una vez que está en esa cuenta central, necesitan pasar otros tres años, y si no hubo reclamo, entonces ahora sí va a pasar justamente a un tema de las instituciones, bueno, en este caso era beneficencia pública, y ahora pues pasa a un tema de infraestructura policial, ¿no?
1: Correcto. Correcto, correcto. Eso es como va a quedar al día de hoy. Hay que, como dices, hay que tener como muy activo, hay que por, hay que tener como una buena práctica revisar nuestras cuentas bancarias. Digo, creo que sería muy raro que no hubiera una cuenta inactiva cuando hay una persona que aún sigue eh, con vida. Digo, que generalmente todos tenemos buen control, pero de todas maneras no es además ir a las instituciones bancarias, revisar con a quién tenemos como beneficiarios, poner datos de contacto, brindar, pa a generar un paquete, un documento con toda la información y dárselo a la gente eh, de confianza, a lo que vamos a dejar como beneficiario para que el día de mañana puedan disponer del dinero, porque si no, pues señores su dinero prácticamente se va a ir a, lo a, a comprar botas y chalecos ¿no? Exacto. De manera oficial, ya de manera este extraoficial seguramente va a ser, van a comprar una casa, un Mercedes o van a mandar a sus <risas> hijos a estudiar en, in en Inglaterra, no lo sé pero bueno, exactamente. Sí, exactamente. Para que para que se prevengan y hagan una buena práctica, ¿no? Para proteger ahí su, su dinero.
0: Exactamente. ¿No tienes nada más que agregar, mi estimado amigo? No, no, mi estimado. Hay muchas cosas,
1: pero bueno, al día de hoy bien. No, creo que lo dejaremos para otro podcast.
0: Perfecto, claro que sí. Pues muchísimas gracias a todos por seguirnos en este su episodio, en su, su podcast. Sabemos que estamos en todas las plataformas de audio. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music. Deezer, en fin, mil yunas, Ya saben, den estrellita, suscríbase y pueda compartir. Obviamente también tenemos nuestro video podcast en YouTube. Suscríbase si se dio cuenta que no está suscrito porque ahí está justamente el botoncito de suscribirse, es porque no está suscrito. Suscríbase, denle clic a la campanita para que le lleguen notificaciones, comparta, comente y nos vemos a la próxima. Hasta luego.
1: Gracias por acompañarnos. Hasta luego.